0: J'ouvre les guillemets. Nous nous retrouvons trop souvent distraits par des éléments qui sont en dehors de notre sphère de contrôle. On ne peut rien à propos d'hier, la porte s'est refermée et la clé a été jetée. On ne peut rien à propos de demain, il viendra bientôt. Cependant, demain est largement déterminé par ce que l'on fait aujourd'hui. Donc faites de chaque journée votre chef-d'œuvre, ceci, vous pouvez le contrôler. Je ferme les guillemets. On a là lune de mes citations favorites. Elle nous vient de John Wooden, l'un des coachs les plus inspirants. Il coachait dans le basket universitaire. Il a été d'ailleurs élu meilleur coach de l'histoire par ESPN. Et on va profiter de son inspiration pour discuter autour de cette notion exceptionnelle qui est la journée chef dœuvre je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très excité d'aborder du coup avec toi aujourd'hui cinq idées extrêmement puissantes pour faire de chaque journée de réel chef-d'œuvre. On va littéralement voir notre journée comme étant une œuvre d'art et on va tenter de créer les plus belles journées possibles. Pourquoi Tout simplement parce qu'ici, je pense qu'on a tous cet objectif en commun de vivre la vie la plus riche possible, de fermer ce gap jour après jour entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible, ce qu'on est vraiment capable d'exprimer au quotidien. Et concernant cette vie que l'on veut se construire, comme nous le dit John Wooden finalement, on ne peut rien à propos d'hier, on ne peut rien à propos de demain, si ce n'est que demain sera déterminé par ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui qui va compter on veut réussir à exprimer ce fameux carpe diem. On en avait parlé dans notre épisode, on peut aller encore plus loin, avec le carpe punctum, saisir le moment. Mais on ne parle pas d'un carpe diem en mode YOLO, en mode je m'éclate, je succombe non-stop au plaisir immédiat. On parle d'un carpe diem qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. On réalise qu'effectivement, c'est sur un plan de mes valeurs, euh, sur un plan de mes vertus que j'ai envie d'exprimer. J'arrive à créer une sorte d'œuvre d'art aujourd'hui dans ma journée, parce qu'on a de l'influence sur nos actions d'aujourd'hui, bah effectivement, en cumulant ces journées de plus en plus riches, je vais atteindre, quoi qu'il arrive à l'avenir, un quotidien, une vie qui sera d'autant plus riche. Ce livre de John Wooden, j'ai lu il y a plus de trois ans maintenant, le concept de la journée chef-d'œuvre. Je tente chaque jour de l'embrasser depuis un peu plus longtemps que ça. Et donc, j'aimerais, de par cette certaine expérience, te partager, ça te tente de faire de tes journées des chefs-d'œuvre, et je pense que c'est le cas, te partager cinq idées, cinq concepts très généraux relativement cruciaux pour t'aider à avancer sur ce magnifique concept. Donc, long intro, on y va, on commence avec l'idée numéro 1. Trois facettes, prendre le temps de designer sa journée idéale, créer des règles fortes et embrasser ses propres contraintes. On commence avec la première facette, prendre le temps de designer sa journée idéale. À l'évidence, on va commencer par là. Si aujourd'hui tu veux réfléchir au concept de journée chef-d'œuvre, commence par te demander, qu'est-ce qu'une journée chef-d'œuvre pour toi à quelle heure tu te lèves Est-ce que tu travailles avec un réveil euh, Qu'est-ce que tu fais le matin euh, Quelle est ta matinée idéale Qu'est-ce que ta journée idéale Qu'est-ce que tu fais Quel travail tu fais Quelles activités tu as dans cette journée Ensuite le soir, qu'est-ce que ta soirée idéale On peut littéralement prendre plusieurs minutes et on lève une baguette magique. Et on commence par là. Qu'est-ce que ma journée idéale, heure par heure Bon, Est-ce que tu risques de la vivre dès demain, cette journée Absolument pas, soyons réalistes, à moins que t'en sois déjà très proche. Mais c'est important de prendre le temps de réfléchir à tout ça, c'est important d'entreprendre ce type de réflexion. Tout est créé deux fois. C'est Stephen Covey qui nous le dit ça, une première dans l'imaginaire, une deuxième dans la réalité. Et ensuite, bien sûr, on va embrasser les contraintes que nous impose justement notre réalité actuelle. Je te donne un petit exemple. Il y a 4 ans, je commence à réfléchir à ma journée idéale, je prends le temps de le faire, une journée où je suis libre, une journée où je travaille sur ce que je veux, une journée inspirante pour moi, je me lève en forme, sans réveil, je peux faire une petite sieste tous les jours, je joue au tennis tous les jours, etc. etc. Bon, il y a 4 ans, ma réalité finalement était que j'étais consultant, la sieste n'était pas possible, la liberté c'était pas trop ça. J'étais très loin finalement de ce type de journée, mais tout de même, il y a quelques éléments que je pouvais commencer à optimiser. Et en prenant action chaque jour sur la fermeture de ce gap entre la journée actuelle que j'avais et ma journée rêvée, entre guillemets, avec le temps, j'ai réussi à atteindre ce type de journée. Et il y a trois ans à peu près, bah, j'ai réalisé que ce dont je rêvais en 2016, j'y étais. Et bien sûr, ma journée idéale évolue avec le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'il y a 4 ans par exemple. Mais en faisant régulièrement ce travail, on se recentre sur ce que l'on veut, sur le gap qui est entre les deux et sur ce qu'on peut faire pour fermer ce gap. Donc, premier point, première facette de cette première idée, prendre le temps, prendre un papier, un stylo et s'amuser. Amuse-toi à designer ta journée idéale. Si à l'avenir, par exemple, dans quelques mois ou quelques années, tu pouvais vivre une journée absolument chef-d'œuvre, quelle serait cette journée pour toi Deuxième et troisième facette créer des règles fortes et embrasser ses propres contraintes. Comment ça se passe lorsqu'un artiste se met devant son tableau et se lance dans la potentielle création d'un chef-d'œuvre Bon, il a un tableau déjà, avec un espace assez restreint, avec des limites, avec des bords. Il a peut-être un choix de couleurs prédéfinies. Un pianiste, c'est pareil, devant son piano, il n'a pas une infinité de touches. Et il va même aller plus loin, il va choisir une gamme, il va choisir une tonalité. Et il va se mettre à créer avec les contraintes de cette gamme et de cette tonalité. Et là, on trouve du coup une idée extrêmement puissante contrairement à ce qu'on pourrait penser finalement, qui est que lorsqu'on s'impose des règles, des règles fortes, on peut bien plus s'amuser. Alan Watts nous partage cette métaphore très intéressante. Imagine qu'on va sur un grand terrain tous les deux, qu'on prend une balle et des raquettes, et qu'on s'amuse à s'envoyer la balle. Bon, si on dessine des lignes sur le sol et qu'on limite le terrain, ça va être encore plus sympa. Si on met un filet, ça va être un peu plus challengeant. Si on définit la règle de n'avoir le droit au maximum qu'à un rebond sur le terrain, c'est encore plus cool. Si on compte les points, on peut encore plus s'amuser. Les règles sont très importantes et elles ne sont pas forcément négatives. On tend à penser qu'une règle bride notre liberté, mais finalement c'est l'inverse. Elle nous permet de nous exprimer. Quand on se fixe des règles très définies, on peut s'autoriser à s'amuser encore plus. C'est ce que fait le peintre, c'est ce que fait le pianiste, et c'est ce qu'on va faire dans nos journées. Le foot aussi, exemple très sympa, c'est plus cool de jouer au foot si on met des cages sur le terrain et si on se dit qu'on peut toucher la balle qu'avec le pied par exemple. Okay, donc, on veut savoir quelles sont nos règles et quelles sont nos contraintes de départ. Et bien sûr, on veut embrasser nos contraintes. Elles forment notre réalité aujourd'hui. On veut faire avec et on veut évoluer au quotidien. Par exemple, tu peux vouloir faire un tas de choses, mais finalement, on n'a que 24 heures par jour. C'est une règle. Tu as peut-être un job aujourd'hui qui ne te plaît pas tant que ça, et c'est peut-être une contrainte actuellement, mais tu ne peux pas envoyer ce job balader du jour au lendemain. Okay, donc, quelles sont tes règles actuelles Quelles sont tes contraintes Identifie tout ça et essaye de jouer avec. En 2016, par exemple, avec mon ancien job, l'idée était de trouver un maximum de temps le matin avant d'aller bosser pour pouvoir travailler sur moi et réfléchir à un avenir différent. Et ma journée, finalement, était organisée dans l'idée d'optimiser cette période-là, tôt le matin. Je vais te donner quelques règles qui sont très claires pour nous dans l'Optimize coaching et qui peut avoir un très bel impact dans ton quotidien. On va faire ça juste après. Idée numéro 1, du coup, prendre le temps de designer sa journée chef-d'œuvre et identifier les règles, les contraintes qu'on a dans notre journée. On passe à l'idée numéro 2, dominer les frontières de chaque journée. Idée absolument fondamentale que nous dit Darren Hardy dans notamment l'effet cumulé, nous avons le plus de contrôle dans nos journées, ou ça, le matin et le soir. On contrôle le plus nos matinées et nos soirées. Et c'est très juste, en journée, il y a le monde extérieur qui interagit avec nous, on est bien plus sollicité, on a moins de contrôle. Donc on veut apprendre à bien délimiter nos journées et surtout à dominer nos frontières, à dominer les premières dizaines de minutes, voire les premières heures de notre journée et à dominer les dernières dizaines de minutes, voire les dernières heures de notre journée. Ce sont en général les moments à nous dans nos journées. On n'a pas le boulot en tête, on peut partager des moments intenses, on peut travailler sur soi, on contrôle ces moments-là et on veut apprendre, c'est fondamental, à profiter de ce contrôle-là. Et dominer ces frontières, ça veut dire que, bah, par exemple, dans ton schéma de journée chef doeuvre je te suggère d'avoir deux gros blocs très très clairs. Un le matin, sur tes premières heures. Un le soir, sur tes dernières heures. Et ces deux blocs-là, prends conscience qu'ils t'appartiennent. Tu as un peu plus de liberté dans ces deux blocs-là. C'est vraiment une idée qui a tout changé pour moi. J'ai vite compris que si je voulais changer quelque chose, bah, c'était soit tôt le matin, soit tard le soir. Le soir, j'étais en général trop fatigué il y a la journée juste avant, c'est un peu plus compliqué, mais je contrôlais finalement le soir, l'heure à laquelle j'allais me coucher. Je contrôlais si je passais ma soirée euh, sur Internet ou devant la télé, C'était pas forcément ce que je voulais à l'époque, et du coup, bah, je contrôlais à quelle heure je pouvais me lever le matin en ayant bien dormi, et la plage horaire que je pouvais dédier à mon propre changement le matin. Quand on construit un puzzle, c'est fascinant, on réfléchit à deux secondes à ça, on commence toujours par les bords. On fait le tour du puzzle et ensuite on va à l'intérieur. Quand on construit une journée chef-d'œuvre, c'est pareil. On commence par les bords, on commence par les frontières. On commence en réalité par créer des soirées chef-d'œuvre et ensuite des matinées chef-d'œuvre. Et j'insiste sur cet ordre-là, il est absolument crucial. C'est une idée qui peut changer beaucoup de choses. Une journée commence toujours la veille au soir. Une journée commence la veille au soir. Si tu dors trois heures et que tu travailles éclaté, t as beau avoir designé une très belle matinée, bon courage. Ça va être très compliqué. Chaque journée commence la veille au soir. On veut faire cette connexion. Entre bah, à quel point on passe une belle soirée, on cherche à bien dormir et à quel point on se réveille en forme, on peut démarrer une belle journée. Donc idée numéro 2, dominer les frontières et réaliser que chaque journée commence la veille au soir. Et Ça tombe bien, on a plus de contrôle justement sur notre soirée et donc sur notre matinée. Idée numéro 3, on va s'amuser, on va créer du contraste. Idée numéro 3, créer du contraste dans ses journées. J'aime beaucoup cette idée. Très souvent, on a du mal à apprécier une journée. Pourquoi Parce qu'elle est trop fade en fait. Soit on a trop peu d'énergie, on subit, soit on travaille trop, il n'y a pas vraiment d'équilibre, alors qu'une belle journée, à mon sens, c'est une journée où on y trouve un très beau contraste. Comme dans toutes les belles choses, finalement, si on regarde un chef-d'œuvre, que ce soit une pièce d'art, une pièce de musique, un film, euh, peu importe, il y a de la surprise, il y a de la variation, il y a ce fameux contraste. Une photo sans contraste, ou une musique sans contraste, ce n'est pas très excitant. Et pour nos journées, c'est pareil. Si on se lève le matin dans la précipitation, qu'on bosse toute la journée, et que le soir on est dans la consommation, par exemple, c'est trop monotone. On se lasse de ce type de journée-là. Donc une journée contrastée, qu'est-ce que c'est bah Par exemple, c'est une journée où il n'y a pas seulement de la réaction, mais il y a aussi et surtout de la création. C'est une journée où il y a de l'intensité, à la fois dans le travail ou dans l'échange avec l'autre, mais aussi dans l'intensité dans le repos. C'est une journée où il y a peut-être de la solitude et de l'interaction sociale. Il y a des activités qui demandent beaucoup d'énergie et des activités qui nous détendent. Tu vois, il y a cette intensité dans les deux côtés à chaque fois, un certain équilibre qui nous amène un bon contraste. Et je vais te suggérer justement de trouver du contraste, notamment sur trois domaines. Si tu me suis, tu sais très bien ce que je vais te dire. Je vais te suggérer qu'une journée chef-d'œuvre, c'est une journée où tu as de belles actions sur un plan énergie, sur un plan travail, sur un plan amour. C'est nos trois domaines dans l'Optimize Coaching, nos trois couleurs en fait sur notre chef-d'œuvre. Si chaque jour, tu peux avoir une petite victoire, un excellent moment, même s'il est relativement faible, un excellent moment, et une progression sur les plans énergie, travail et amour, donc énergie, vie pro et vie perso, bah tu avances vers une meilleure version de toi-même et tu te rapproches de ces fameux chefs-d'œuvre. Donc On a parlé jusqu'ici de designer sa journée idéale, d'avoir des règles et d'embrasser ses contraintes, de dominer nos frontières, d'ajouter du contraste, notamment sur trois domaines, énergie, travail, amour. Il nous reste deux idées absolument passionnantes. Une idée numéro 4, identifier et rester collé à son propre protocole. C'est une idée qu'on aborde dans beaucoup de contextes, c'est une idée qui permet de cultiver de la stabilité émotionnelle, de l'endurance émotionnelle. C'est surtout une idée essentielle dans la création de journées chefs dœuvre Pourquoi De quoi on parle Est-ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à savoir aujourd'hui ce qui fait que tes bonnes journées dans ta vie sont des bonnes journées Et est-ce que tu sais, aussi important, est-ce que tu sais ce qui fait que tes mauvaises journées dans ta vie aujourd'hui sont des mauvaises journées Bon, je pense que d'une manière assez évidente, assez triviale, c'est important d'avoir cette donnée-là, elle est fondamentale. Parce que si je connais finalement une sorte de recette pour une bonne journée dans ma vie, bah, cette recette, j'ai peut-être juste à l'appliquer plus souvent finalement. Et à l'inverse, je donne un exemple, hein, mais si je sais que... Bah, si je reste tard le soir sur des écrans et que je me réveille du coup un peu secoué, ensuite du coup c'est plus le rush dans ma journée, j'ai moins de contrôle. Bon, bah ce sont des choses naturellement que je vais vouloir faire de moins en moins. Qu'est-ce qu'un protocole bah c'est ça en fait. C'est une liste de choses qui fait qu'une bonne journée chez toi est une bonne journée. Qu'est-ce que c'est Quel est ce protocole Quel est ton protocole Et ensuite, une fois que tu sais tout ça, bah l'idée est très simple en fait. C'est de rester collé le plus possible à ce protocole-là et surtout d'ailleurs dans nos mauvaises journées. Dès qu'on a un mauvais moment, potentiellement une mauvaise journée, on voit comment on peut renverser la situation et revenir le plus vite possible à son propre protocole. Et si on arrive à faire ça, ben finalement, c'est presque impossible d'avoir une vraie mauvaise journée. C'est vraiment très difficile et ça peut être un vrai game changer dans son quotidien. Okay, ça ne veut pas dire que toutes tes journées deviendront excellentes, on n'est pas des robots, on a tous des hauts et des bas, mais ça veut juste dire que nos hauts seront de plus en plus hauts et nos bas seront de plus en plus hauts. Et c'est très dur, quand on arrive à avoir un protocole assez clair, de vivre une très mauvaise journée dans sa vie. Et enfin, idée numéro 5, faire de la gestion d'identité et identifier son trio de victoire. Là encore, une idée très importante, aujourd'hui, on ne pense qu'à faire dans notre quotidien de la gestion du temps, okay de la planification. Euh, de plus en plus de personnes, je pense, ont conscience qu'il n'y a pas que la gestion du temps qui compte. Si on veut vivre une belle journée, on doit également et surtout faire de la gestion de concentration ou de la gestion d'énergie. Mais on va suggérer aujourd'hui d'aller encore plus loin et avant tout de faire de la gestion d'identité. Qu'est-ce que de la gestion d'identité bah, Ce n'est pas de se dire « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?», c'est de se dire « qui je veux devenir, qui je veux être ?». Quelle personne tu veux profondément devenir Quelle personne tu veux incarner au quotidien Quelle personne tu veux être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, sur les plans énergie, travail et amour Je te pose la question, réfléchis à ça, ce sont des questions essentielles. Et quand tu as une identité très claire, tout devient plus simple. Tes choix sont déjà faits en fait, tu sais qui tu veux devenir et tu t'engages à devenir cette personne-là. Donc si tu veux créer des journées chez dœuvre je t'encouragerai chaque matin par exemple à réfléchir à ces trois questions très simples. Aujourd'hui, qui je suis sur un plan énergie, qui je suis sur un plan travail, qui je suis sur un plan amour. Et je t'encourage également en bonus, et une fois de plus, c'est un petit exercice qui va rendre très très difficile le fait de ne pas passer une belle journée. Demande-toi chaque matin, quelle peut être aujourd'hui ma petite victoire, ma minuscule victoire sur ces trois plans-là Peut-être que ce sera une petite séance de sport de cinq minutes sur un plan énergie, ou alors une je sais pas, préparation d'un bon repas Peut-être que ce sera une petite période de travail à très haute concentration pour la partie travail, peut-être que ce sera un moment très privilégié avec tes proches ou avec ta famille sur le plan amour, peu importe finalement. Prends le temps, quelques petites minutes chaque matin, pour identifier ça. Pour identifier des petites choses, des petites victoires qui vont avoir une belle influence allez, sur l'issue de tes journées et du coup qui vont se cumuler avec le temps. Et donc qui auront une belle influence sur bah, finalement ta vie en général. Aujourd'hui, on le sait bien. Il y a vraiment beaucoup de personnes dans notre société actuelle qui subissent complètement leur quotidien, qui sont une forme de, de cercle infernal. On se lève à la bourre, on court au boulot, on rentre le soir, on est un peu blasé, donc on s'échappe du quotidien avec des activités qui stimulent encore plus le cerveau. On n'est pas très satisfait de sa journée, donc on va se coucher fatigué et on se réveille le lendemain et on rebelote. C'est une spirale infernale, c'est un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. On n'a pas envie de se réveiller, je pense qu'on sera d'accord, cinq ans plus tard et se dire OK, qu'est-ce qui vient juste de se passer là Où sont passées les cinq dernières années on veut ralentir le tapis dès maintenant et on se lance dans cette aventure, on se lance dans la création de journées chef-d'œuvre. Je te fais un récap rapide des 5 idées. Premièrement, on s'installe, on prend le temps de se demander ce qu'on veut, à quoi on aimerait que notre journée ressemble dans le futur et on essaye de voir, ok, dans sa journée idéale, qu'est-ce que je peux déjà faire On fait avec nos contraintes actuelles. Les règles, les contraintes sont des bonnes choses, on veut les embrasser. Deuxièmement, on solidifie nos frontières, on a le plus de contrôle sur nos matinées et sur nos soirées. Donc naturellement, on prend encore plus soin de ces moments-là. On prend soin en priorité de nos soirées parce qu'une bonne journée commence la veille au soir. Et on prend soin de notre matinée, peut-être en faisant des actions qui sont bonnes pour nous. Si on se lève et dès le réveil, on saute sur le smartphone, on envoie un message inconscient à soi-même qui n'est pas terrible, qui est que finalement, la vie des autres, tous ces inputs sont plus importants que nous-mêmes. Troisièmement, on crée du contraste. On sort de ce qui rend nos journées plutôt fades et on crée du contraste entre par exemple de la solitude et du social, de la réaction, de la création, du sport, de la relaxation, et notamment sur ces trois aspects énergie, travail, amour, nos, nos couleurs pour notre chef-d'œuvre. Quatrièmement, on cultive notre endurance émotionnelle en mettant de la clarté sur notre protocole. Qu'est-ce qui fait qu'une bonne journée est une bonne journée Et on tente, dès qu'on s'éloigne un peu notre ligne de directrice, de revenir le plus vite possible à notre protocole. Et enfin, cinquièmement, on met au clair son identité. Qui je veux devenir Quelle personne j'ai envie d'être à mon meilleur possible On identifie Trois petites victoires chaque jour qui nous font avancer sur les plans, encore une fois énergie, travail et amour. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire, que tu vas tenter d'appliquer toutes ces idées. Je vais te laisser travailler là-dessus. Je finis juste par un petit message promotionnel. Si tu veux aller plus loin avec moi sur cette idée, j'ai en effet créé une nouvelle formation sur la journée chef d'œuvre. J'ai adapté directement la méthode qu'on étudie en tant qu'Optimize Coach et la méthode sur laquelle on se forme deux mois tous les ans pour créer des journées chef-d'oeuvre au quotidien. Elle se nomme la méthode Carpe J'en ai fait une formation extrêmement pratique en 5 modules. Je prends une petite minute pour te détailler tout ça et tu iras voir le lien dans la description si tu veux en savoir un peu plus. Premier module, on va reprendre le contenu qu'on a vu aujourd'hui ensemble et on va passer de la théorie à la pratique. Je vais te guider dans différents exercices que je ferai devant toi en même temps, sur papier, comme si on était côte à côte pour que tu puisses commencer à designer efficacement ta journée chef d'œuvre, On va identifier tes contraintes, on va voir comment on peut jouer avec. Le deuxième module se nomme « Une journée chef-d'oeuvre démarre la veille au soir ». On va voir comment créer des soirées chef-d'oeuvre. Je vais t'introduire des pratiques que j'ai en place dans mon quotidien depuis plusieurs années et qui participent à cette idée que bah, si je veux bien commencer une journée, je dois avoir une solide base la veille au soir. Troisième module, l'importance des premières heures. On va voir ensemble à quel point la matinée donne le ton de notre journée. On va voir la place euh, de l'énergie, du travail de l'amour dans notre matinée. En partant de cette idée très très simple, si on arrive à dominer sa matinée, il y a de fortes chances que la journée entière suive le même rythme. Donc on a deux modules sur la domination de nos frontières. Ensuite, quatrième module, on va voir un très très long module ensemble. On va étudier en profondeur nos trois domaines, énergie, travail, amour, dans le cadre de notre journée chef d'œuvre. Comment optimiser nos actions du quotidien, sur ces trois plans-là. On va mettre en place finalement ce fameux contraste au quotidien et on va prendre le temps de bah, vraiment mettre en place des dizaines de petites pratiques. On fera ensemble ce travail, hein, comme si on était côte à côte, un module très intense, absolument fondamental. Si tu suis mon contenu au quotidien, tu vas l'adorer. On va en profondeur dans ces domaines comme on ne l'a jamais fait jusqu'ici. Et enfin, cinquième module, on ne va pas s'arrêter à la journée chef-d'œuvre. On va adapter la méthode à l'idée de la semaine chef-d'œuvre. On va voir comment on peut cumuler ce type de semaine dans notre vie. Euh, on va voir finalement d'autres types de journées, parfois ça se passe pas comme on veut, on va embrasser une forme de journée rebond pour rebondir vers peut-être une journée chef-d'œuvre dans le reste de la semaine. Toutes les informations sont sur la page dont le lien est en description, je suis très excité par ce nouveau programme, c'est l'un des plus importants que j'ai mis en ligne jusqu'ici, peut-être le plus important, ça te tente, il y a un tarif préférentiel durant le lancement pendant quelques jours Quoi qu'il en soit, que tu t'arrêtes ici ou que tu viennes continuer avec moi, j'espère que ces 5 idées t'auront déjà beaucoup apporté. Et je te retrouve très bientôt, soit dans la formation, soit dans un prochain contenu. Excellente journée à toi, à très vite. Salut